0: Hier ist das Freie Radio Neumünster mit der Sendung Simon trifft. Heute mal an einem ja, besonderen Tag und auch Datum, denn heute ist der 8. März. Das ist der Internationale Frauentag und deshalb habe ich mir gedacht, treffe ich jemanden, ja, die mir dazu was erzählen kann, auch zum Frauentag. Ich sitze jetzt zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neumünster, Michaela Zöllner. Hallo Frau Zöllner.
1: Hallo Herr Ladewig, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Ähm Erzählen Sie doch mal was über sich. Also, wer sind Sie denn eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Michaela Zöllner und ähm, ich bin hier bei der Stadt äh, mittlerweile schon seit über 30 Jahren beschäftigt in verschiedenen Bereichen. Gelernt habe ich mal Diplom Sozialpädagogik, war lange Jahre im ASD auch beschäftigt, habe dann auch zwischendurch mal drei Jahre Personalratsarbeit gemacht in dieser Stadt und bin jetzt tatsächlich schon seit zwölf Jahren Gleichstellungsbeauftragte, weil, es, weil ich in meinem beruflichen Leben immer gemerkt habe, es ist gut, sich zu verändern sich Herausforderungen zu suchen und einfach auch in die Breite zu denken. Und genau wie der Personalrat ist die Gleichstellung eine Querschnittsaufgabe.
0: Genau, dazu kommen wir gleich nochmal, was eigentlich genau so die Aufgaben den Gleichstellungsbeauftragten sind, denn das ist auf jeden Fall sehr vielfältig. Das kann man schon mal vorweg sagen, ne?
1: Das stimmt. Es ist sehr vielfältig. Und Sie müssen sich eine Person vorstellen, die sozusagen mit drei Bällen jongliert. Ich bin zuständig für den ganzen internen Bereich der Stadtverwaltung. Mittlerweile, wir sind ja groß, sind wir 1.700 Mitarbeitende hier bei der Stadt. Das ist der eine Spielball, der in der Luft gehalten werden muss. Der zweite ist der Spielball der Politik. Also meine Aufgabe ist es, alle Drucksachen und die Politik in Gleichstellungsfragen zu beraten. Und der dritte Spielball ist, das ist sozusagen auch hier das Gespräch mit Ihnen, da geht es in die Öffentlichkeit und da ist die Zusammenarbeit mit den Trägern und Trägerinnen, mit den Institutionen und tatsächlich... Veranstaltungen zu planen und durchzuführen, die für die Bevölkerung in Neumünster für Männer und Frauen interessant sind.
0: Und auch dazu kommen wir nachher natürlich auch nochmal, denn dazu zählt unter anderem der Internationale Frauentag. Aber jetzt hören wir erstmal Musik. Sie haben sich Songs gewünscht. Wir starten jetzt mal mit dem ersten. Welcher Song ist das denn?
1: Der erste Form, Song ist von Edith Lerkes. Das ist äh, eine brillante Gitarrenspielerin und äh, der Song heißt Die erste Dark.
0: Okay, also auf Deutsch übersetzt, der erste Tag würde ich fast sagen. Ja,
1: würde ich
0: auch so sehen. Mhm. Okay, den haben wir jetzt hier beim Freien Radio in Münster. Viel Spaß. Die Sendung Simon trifft beim Freien Radio Neumünster am Internationalen Frauentag. Heute mit der Gleichstellungsbeauftragten Michael Zörner von der Stadt Neumünster. Ja, haben wir haben eben schon gehört, es ist vielfältig, es gibt sozusagen drei Bälle, die ihren Aufgabenbereich ja, beschreiben. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf die Bälle drauf ein. Also der erste Ball war ja das Interne. Was muss man sich darunter genau vorstellen?
1: Ja, ich hatte schon gesagt, wir haben hier viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich werde in alle Prozesse mit eingebunden. Sei es Arbeitsgruppen, die ähm, für die Beschäftigten eingerichtet werden, um die Arbeitszeit zu regeln oder andere Sachen zu regeln, die sozusagen struktureller Natur sind. Ich werde bei allen Auswahlverfahren be mit eingeladen. Ich kann natürlich nicht alles schaffen, ich habe nur eine Stelle für die drei Spielbälle, die ich am Anfang auch benannte. Ähm, aber ähm, es ist wichtig, weil das Bewerbungsverhalten von Frauen und Männern ist unterschiedlich. Also das ist nicht nur bei der Stadt so, das ist überall so. Äh, Frauen bewerben sich auf freie Stellen, wenn sie glauben, sie haben 80 Prozent der Kriterien okay. erfüllt. Männer bewerben sich auf die Stellen, Sie können jetzt das mal raten ist. oder schätzen, wenn sie 40 Prozent erfüllen. Okay. Und die Männer sagen, den Rest schaffe ich mir einfach auf. Und da diese Situation so ist, das hat eine Geschichte natürlich, mhm. auch einen Hintergrund, es ist wichtig, dass man Frauen Mut macht, dass sie ihre Stärken sehen und sich bewerben. Mhm. So, weil wir brauchen dieses Potenzial nicht nur bei der Stadt und bei den Stellen, sondern überall in der Gesellschaft. Ja. Genau. Also das ist der interne Bereich. Mhm.
0: Also ich hätte eben ja eher gedacht, so, das sind vielleicht 50 Prozent, aber ich war gar nicht so weit weg anscheinend <lacht> bei den Männern. Das
1: ja, stimmt, genau. Aber die hatten schon die richtige Richtung drauf, genau. Ja, es gibt einen Frauenförderplan hier intern bei der Stadt, der immer in einer Arbeitsgruppe erstellt wird. Da geht es konkret darum zu zielen, wie viele Männer und wie viele Frauen sind in welchen Entgeltgruppen, damit man auch guckt, wo sind denn die Führungspositionen? Sind die Führungspositionen mit Männern oder Frauen besetzt? Und da ist es einfach wichtig zu arbeiten, diese Gespräche zu führen, strukturell etwas zu machen und die Frauen zu ermutigen, dass sie sich auf diese Stellen bewerben.
0: Wie sieht es in der aus? Also... Werden die bei den Stellen relativ also Männer und Frauen gleich behandelt oder gibt es da hier noch da doch große Unterschiede irgendwie, was vielleicht auch Gehalt angeht, was man ja öfter mal hört, dass es das noch so ist?
1: Also... Man muss das differenzieren. Innerhalb der Stadt haben wir den Tarifvertrag. Da müssen, werden definitiv Frauen und Männern für die gleiche Arbeit auch gleich bezahlt. So. Ähm, außerhalb ähm, der Stadt Neumünster, wenn ich da so mal einen kleinen, kleinen Exkurs machen darf, ähm, ist es eben nicht so. Wir haben den Equal Pay Day. Ähm, das ist der Tag, äh, der festgestellt wird, sozusagen, wie lange Frauen umsonst arbeiten, wo die Männer schon am Jahresende das Gehalt bekommen haben. Und ähm, das ist am 7. März und die Prozentzahl sind 18 Prozent äh, beträgt im Moment der, der Unterschied. Und da ähm, ist es wichtig, ich sagte, intern ist es der Tarifvertrag, aber im, im Außenbereich muss man da genau gucken, da gibt es eben nicht die gleiche mhm. Bezahlung für die gleiche Arbeit. Und auch wenn man die ganzen Faktoren wie, dass Frauen in Teilzeit arbeiten, nicht so viel in Führungspositionen, wenn man das alles wirklich rausrechnet und wirklich ganz, ganz konkret die die gleiche Arbeit nimmt, dann sind es immer noch sieben Prozent ja. Lohnunterschiede. Und das äh, äh, ist etwas, was sich äh, definitiv verändern muss. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne nochmal ähm, appellieren an die, an die Frauen, die denken, dass die Kollegen für die gleiche Arbeit eine andere Bezahlung bekommen. Es gibt in Beschäftigten, bei den Beschäftigten in Betrieben ab 200 Beschäftigte einen Auskunftsanspruch. Mhm. Das ist ganz wichtig, das ist gesetzlich verankert äh, auf der Bundesebene. Das heißt, dass man dann. Äh, einholen kann und abfordern kann beim Arbeitgeber oder bei der Arbeitgeberin, wie viel verdienen die anderen denn? Mhm. Kriegen die genauso viel wie ich oder kriegen die mehr? Und ähm, noch ein Beispiel dazu, das ist auch auf, in den sozialen Medien und war auch in der Zeitung, da hat eine Metallarbeiterin äh, geklagt, weil in dem Betrieb äh, sie vermeintlich weniger verdiente als ihre Kollegen und sie hat Recht bekommen von der obersten ähm, äh, Behörde, vom Bundesarbeitsgericht, so jetzt habe ich es von Bundesarbeitsgericht und das Bundesarbeitsgericht hat ihr eine Nachzahlung von 15.000 Euro und eine Entschädigung von 2.000 Euro zugesprochen. Also wichtig ist für die Frauen, wenn sie die Möglichkeit haben, diesen Anspruch, diesen Auskunftsanspruch zu bekommen, es zu tun und, und einfach den Mut zu haben, es zu tun. Es ist ihr gutes Recht.
0: Aber wahrscheinlich schreckt das auch viele ab, ne? oder? Wenn du, selbst wenn du weißt, wie viel deine Kollegen in dem Fall verdienen, Du musst ja dann doch irgendwelche rechtlichen Schritte wahrscheinlich einleiten, um das durchzusetzen.
1: Naja, schlau wäre es, sich gewerkschaftlich vertreten zu lassen im ersten Schritt, weil dann hat man noch eine juristische Vertretung ähm, und äh, ähm, Aber ich glaube, wenn es immer mehr machen und immer mehr Frauen für ihre Rechte einstehen, es kann auch übrigens umgekehrt sein. Also es, ist nicht unbedingt das, ne? es kann auch ja, sein, das dass auch. Männer zum Beispiel weniger verdienen als der der Nachbarmann sozusagen für die gleiche Arbeit. Auch die haben ja den Auskunftsanspruch. Ähm, und das führt letztendlich dazu, dass das äh, Lohngefüge einfach sich auch angleicht und gerechter wird. Das finde ich wichtig.
0: Das stimmt. Äh, wir hatten eben den letzten Begriff, Equal Pay Day, ähm, jetzt am 7. März, also gestern, ähm, da muss man zu so sagen, das ist quasi ja so, quasi bis zum 7. März haben jetzt die Frauen kostenfrei gearbeitet, ne? wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist richtig. Also das, man rechnet den Wert sozusagen der 18 Prozent in Tagen um und deshalb arbeiten Frauen dann insgesamt 66 Tage umsonst.
0: Ja, das ist natürlich doof und äh, sollte keinem so ergehen, der irgendwie arbeiten geht, dass man eine Zeit des Jahres irgendwie kostenlos quasi seiner Arbeit nachgeht.
1: Ja, das stimmt. Und äh, man kann natürlich aber äh, vieles tun, damit sich das verändert. Also die Arbeitswelt muss sich aus meiner Sicht sowieso äh, verändern. Ähm, es gibt immer noch die schlechtere Bezahlung bei den in Anführungsstrichen typischen Frauenberufen. Warum? Warum gibt es da diese Unterschiede? Das muss angeglichen nee. werden. Und es ist wichtig, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ist, ist auch noch ein wichtiger Faktor. Die Gesellschaft wird immer älter. Wer will die Eltern pflegen? In der Regel machen es die Frauen, die dann ihre Eltern pflegen. Da muss es eine bessere Vereinbarkeit geben. Und ein Faktor ist für mich ganz wichtig, der Faktor der Kinderbetreuung. Aus meiner Sicht muss das umfangreich abgedeckt werden und kostenlos. Das sind so zwei Prinzipien. Und das haben wir in den nordischen Ländern, haben wir das so. Mhm. Da geht es nicht darum, wann, wie, wer arbeitet, sondern es ist einfach normal, dass die Frau in Vollzeit ist, um auch etwas für ihre Rente oder ausreichend für ihre Rente zu tun. Und da ist es eher so, dass diese Verteilung zwischen Sorgearbeit und ähm, ähm, Arbeit, die entgeltet wird, ausgeglichener ist zwischen und Frauen und Männern. holen Die Männer, ihre Kinder nachmittags ab der, aus der Kita ab und da sagt der Arbeitgeber, Mensch, warum bist du noch hier? Hm. Geh mal los, du hast noch deine Kinder. Da ist ein anderer Blick so und der ist gleichberechtigter. Deshalb hat Gleichberechtigung auch nicht nur was damit zu tun, dass wir Frauen fördern müssen, sondern es hat was definitiv damit zu tun, dass auch Männer mehr Care-Arbeit übernehmen und Männer auch ähm, den Wunsch haben, mehr Anteil zu haben an der Kindererziehung. Also ich höre das immer wieder, auch hier im, in, in der Verwaltung, dass die männlichen Kollegen einfach auch den Wunsch haben, wenn sie Vater werden, nee. mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. So, und das muss einfach ausgewogener werden, damit wir da in die Gleichberechtigung kommen.
0: Das stimmt, Dann klar, auch Männer wollen auch Zeit mit ihren Kindern verbringen, genauso wie Frauen. Ne? Also <lacht> ich glaube, das ist einfach so, wenn man Eltern wird, Elternteil wird.
1: Mhm. Das ist richtig. Also ich glaube auch, dass wenn wir darüber nachdenken, dass diese, dieser, dieser Wunsch der gemeinsamen Sorge für Kinder, aber mit einem auskömmlichen Einkommen mhm. natürlich, äh, eine Grundvoraussetzung ist für Gleichberechtigung.
0: Das stimmt. Ja, der zweite Ball war ja das ähm, der Ball Politik. Ähm ja, wie muss man sich jetzt vorstellen? Mischen Sie sich in Politik einfach ein oder und sagen Sie, hey, 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 so läuft das aber aktuell nicht, dann muss die Politik einmal gegensteuern?
1: Ja, so ähnlich. <lacht> also äh, vom formalen Verfahren her habe ich in der Ratsversammlung äh, Rederecht ähm, und kann zu allen Drucksachen, die da eingebracht werden, über die, über die Ausschüsse in die Ratsversammlung und auch in den Ausschüssen Stellung beziehen. Es gibt aber auch Sachen, wo ich äh, selber tätig werde. Und zwar ähm, kann ich da ein Beispiel nennen, es gab, ähm, äh, wir haben ja als äh, Neumünster, Stadt Neumünster, eine Verantwortung für unsere Gesellschaften, also für die to Töchter sozusagen der Stadt, also beispielsweise das Krankenhaus ja. und äh, die Holzenheim betrieben und die Stadtwerke, so, also um nur einige zu nennen. Und es war immer so, dass ich als Leistungsbeauftragte für diese Gesellschaften nicht zuständig bin, okay. aber ich viele Anfragen aus diesen Ges Gesellschaften bekommen habe. Ja, ja und auch Beratung geleistet habe, aber ja nicht die rechtliche Grundlage habe dafür. So habe ich dann, als die Gesellschaftsverträge jetzt verändert wurden, bin ich mit der Politik in das Gespräch gegangen und habe allen Ratsmitgliedern meine Sicht der Dinge mitgeteilt und gesagt, es wäre gut und förderlich, wenn man den Gesellschaftsvertrag so verändert, dass in den Gesellschaften auch Gleichstellungsbeauftragte bestellt werden. Und hatte einen Vorschlag gemacht nach Größe des Betriebs, bis so und so viele Stunden freigestellte Gleichstellungsarbeit und ich freue mich sehr, dass die Politik meinem Vorschlag gefolgt ist. Es gab einen Mehrheitsbeschluss und nun haben wir in den Gesellschaften auch Gleichstellungsbeauftragte, die dann intern eine Zuständigkeit haben und diese Gleichstellung, wie ich sie eben auch beschrieben habe, die Frauenförderung intern ähm, ähm, dafür zuständig sind und die auch befördern, ja. Mhm.
0: Das ist schon mal ein sehr gutes Ziel und was ja auch erreicht worden ist dann anscheinend. Wie wird man denn eigentlich Gleichstellungsbeauftragter oder Beauftragter?
1: Also es gibt keinen definierten Beruf. Die Stelle war ausgeschrieben. Ich war als Sozialpädagogin tätig und fand diese Ausschreibung einfach total spannend hier und habe mich hier beworben, habe ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Man hat Weil sie zu 80 Prozent sicher
0: waren, dass sie die Anforderungen erfüllen können. Ja,
1: genau, genau. In dem Fall habe ich gedacht, ich habe die Anforderungen, genau, richtig. Ist auch genau. Allerdings kann man natürlich auch ganz viel lernen. Also insofern wäre es auch gewesen, wenn ich nur 40 gehabt hätte <lacht> und mich trotzdem beworben hätte, weil das Leben ist ein lebenslanges Lernen, so egal, wo man in welchem Bereich man ist, man lernt ja immer dazu. Ja, und macht das dann äh, jetzt seit zwölf äh, Jahren und ähm, Arbeite gerne in dem Bereich und wir kommen ja gleich noch zu dem Bereich Öffentlichkeit, da werden Sie wahrscheinlich auch nochmal fragen, da äh, möchte ich auch gerne nochmal was zu den aktuellen Projekten sagen.
0: Dazu kommen wir auf jeden Fall. Wir hören jetzt aber erst noch mal wieder Musik ähm, und der nächste Künstler, der passt hervorragend zu der ersten Künstlerin, die wir gehört haben. Also die Info habe ich jetzt nicht selber recherchiert, sondern die habe ich von Ihnen bekommen. Wenn sich da anstatt so ein bisschen mit den beiden auskennen. <lacht>
1: ja, genau. Äh, Hermann von Fehn ähm, ähm, ist ein Künstler, den ich äh, seit Jahren verfolge. Mich <lacht> im Studium war ich schon in den Konzerten und finde es einfach toll, diese Lieder. Und äh, äh, genau, und die Gitarristin von dem ist die Edith Lerkes, wo mhm. das erste Lied von war. Und ähm, jetzt spielen sie netterweise von Hermann von Fehn. Ich weiß nichts über sie.
0: Genau. Viel Spaß mit Hermann von Fehn. Simon trifft beim Freien Radio Neumünster und ich sitze im Büro mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neumünster, Michael Zöllner. Und Frau Zöllner, jetzt haben wir über das Interne schon gesprochen, über die Politik. Aber ja, man muss ja natürlich auch nach außen hin irgendwie präsent sein, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe den Bereich der Öffentlichkeit, das ist auch in meinem Aufgabenbeschreibung, in meinen Aufgabenbeschreibungen zu sehen. Ein wichtiges Projekt, was mir als erstes einfällt, ist das Projekt Frauen in der Geschichte Neumünsters. Mhm. Es ist so, dass die besonderen Taten oder Leistungen von Frauen in der Vergangenheit nicht dokumentiert wurden. Die Leistungen, die Männer erbracht haben, mhm. waren immer in der Geschichte, was die Dokumentation anbelangt, immer wichtiger als die der Frauen. Und deshalb ist es wichtig, dass man dieses Thema aufbricht und dass man die Frauen, die in unserer Stadt Geschichte geschrieben ja. haben, auch dokumentiert. Das war mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und so gibt es jetzt seit mehreren Jahren eine Projektgruppe unter der Projektleitung von Heide Winkler, die diese Frauen in der Geschichte ähm, aufgreift und Biografien ja. über die Frauen erstellt, sodass man weiß... Welche Frauen hat es denn gegeben? Frauen, die ähm, im Nationalsozialismus getötet wurden. Frauen, die sich stark gemacht haben für die Geschichte. Frauen, die als erste Frauen ähm, in der Stadtverordnetenversammlung eingetreten mhm. sind. Sie wissen, 1918 war erst das Jahr, wo Frauen wählen durften. In Neumünster hat 1919 die erste Wahl okay. stattgefunden. Und äh, Lini Claudius und Marie Carstens waren die ersten beiden Frauen, die 1919 in die Stadtverordnetenversammlung eingezogen sind. Und es ist wichtig, dass wir uns an diese Frauen erinnern, weil die haben für das heutige Wahlrecht gekämpft. Die sind auf die Straßen gegangen, die haben geworben dafür, die haben sich dafür eingesetzt und ich finde, es ist wichtig, dass wir das heute honorieren. Wir haben aber auch noch verschiedene andere Frauen dort, äh, die wir darstellen. Äh, Frauen, die ähm, äh, hier im Brauereibereich waren. Ja, und es gab auch Frauen, die durch äh, ihre Handlungen äh, Aufstände verhindert haben, die sonst äh, zur Revolte geführt hätten. Also Frauen, die spontan gut reagiert haben, um dieser Gesellschaft etwas Gutes zu tun. Diese Frauen haben wir in den Biografien dokumentiert und die können Sie auf der Internetseite der Gleichstellungsstelle nachlesen. Und es gibt auch immer wieder Vorträge von Heide Winkler, mhm. die über diese Frauen berichtet, weil sie ein wichtiger, wichtiger Teil unserer Stadt sind.
0: Das schon auf jeden Fall. Ne? Ich finde auch... Ja, jeder Mensch, der hier irgendwie gelebt hat und sich irgendwie eingebracht hat, klar, ne, prägt irgendwie oder auch im Nachhinein prägt das Stadtbild mit an sich.
1: Ja, das ist richtig. Und wenn wir die Zahlen sehen, wie viele äh, Straßen nach Frauen und wie viele nach Männern mhm. benannt sind, da haben wir ein großes Missverhältnis. Weil die Geschichte so war. Man muss ja. einfach das wirklich im Kontext der Geschichtsschreibung sehen. Und heute haben wir die Möglichkeit, das tatsächlich zu verändern. Und so sind die letzten Straßen auch von allen Stadtteilbeiräten nach Frauen benannt worden. Wir gucken immer. Ähm, ich bekomme immer die Anfrage parallel ja. zu den Stadtteilbeiräten. Gehe mit den Stadtteilbeiräten in den Kontakt und wir überlegen gemeinsam, welche Straßenbenennung passt. So, auch passt für den Stadtteil, passt äh, für die besonderen, für die besondere Situation im Stadtteil. Und äh, so sind die letzten Straßen ähm, alle nach Frauen benannt worden. Das freut, freut uns sehr, weil diese Frauen dann einfach auch für die Ewigkeit dokumentiert sind.
0: Aber stimmt, wenn ich mich jetzt auch so wenn ich jetzt überlege. Also ich kann jetzt ein paar, ich könnte jetzt ein paar Straßen aufzählen mit Männernamen, aber Frauennamen sind doch eher ja, weniger im Kopf und präsent gerade bei mir, als äh, tatsächlich die, ja, die Herren der, die Stadtnamen, also die Stadtstraßennamen in, in Neumünster, ja, mhm. bewegen und präsentieren. Ja, das ist echt so. Und warum, weiß man, warum das so ist, warum Frauen damals in der Vergangenheit ja, so eine untergeordnete Rolle in der Öffentlichkeit zumindest gespielt haben.
1: Das lag daran, weil die Taten zum Beispiel eines Stadtteilvorstehers deutlich als mehrwertig angesehen wurden als zum Beispiel die Hebamme, die ihn mhm. auf die Welt gebracht hat. Also wenn wir diesen Vergleich mal mhm. ziehen, der wäre ja gar nicht auf der Welt, wenn die Hebamme die, nicht das ja. mit ihrer Fachkompetenz geleistet hätte. So, Aber es wurde von der Gesellschaft anders bewertet. Mhm. Und Gott sei Dank sind wir da heute anders. Also wir sehen den Wert jedes einzelnen Menschen, der in seinem Beruf oder in seinem Leben äh, bestimmte Dinge einfach tut und damit auch die Gesellschaft ein Stück verändert und voranbringt.
0: Okay, ja, wir ähm, würde sagen, gehen wir weiter bei externen Aufgaben, <lacht> Aufgabenbereichen. Was gibt es denn so, oder was muss man dann so machen, um in der Öffentlichkeit überhaupt präsent zu sein als Gleichstellungsbeauftragter als ja, Stadt Münster mit Programmpunkten zum Beispiel?
1: Ganz wichtig ist eigentlich in jedem Jahr das Thema Tag gegen Gewalt, das ist am 25.11., das ist der Internationale Tag gegen häusliche Gewalt und es gibt seit mehreren Jahren schon die Aktion, wo die Bäckereien in dieser Stadt, die in der Innung sind, zusammenarbeiten mit den Gleichstellungsbeauftragten und die Aktionen zusammen durchführen. Gewalt kommt nicht in die Tüte. Vielleicht sind Sie auch schon mal Bäcker im November gewesen, das ist immer eine Woche, da werden diese Tüten verteilt und auf dieser Tüte ist die Hilfetelefonnummer, die es bundesweit gibt und diese Hilfetelefonnummer ist in mehreren Sprachen 24 Stunden erreichbar, um nicht nur diejenigen Personen, den Menschen zu helfen, die Gewalt erfahren, sondern die auch Fragen zum Thema Gewalt haben. Ähm, die äh, Nachbarn, äh, die sich Gedanken machen, mhm. die Freunde, die können bei dieser Telefonnummer anrufen und diese Telefonnummer sozusagen auch nutzen, um sich beraten zu lassen. Das ist ganz wichtig. Das ist die Bundestelefonnummer. Ähm, ich ich sage die einfach nochmal schnell. Sehr gerne,
0: weil die spielt ja nicht nur im November eine Woche eine Rolle, sondern ja das ganze Jahr eigentlich. No.
1: Genau, die kann man das ganze Jahr 365 Tage, 24 Stunden anrufen, das ist die Bundestelefonnummer und die lautet 08116 016, das Hilfetelefon der Bundesrepublik. Ganz wichtig ist aber auch, dass wir nochmal die Hilfen hier vor Ort uns anschauen. Mhm. Also die Institutionen hier in unserer Stadt, die mit dem Thema Gewalt äh, vorrangig zu tun haben und die auch beraten. Und da möchte ich äh, einfach nochmal deutlich machen, dass das Frauenhaus und auch äh, die Fachberatungsstelle Notruf mhm. ähm, eng mit der Gleichstellungsstelle zusammenarbeiten, gerade zum Tag gegen Gewalt und ähm, informieren. Und äh, wir haben seit äh, zwei Jahren einen neuen Kooperationspartner in diesem Verbund sozusagen, nämlich die Stadtwerke, die mit ihren Bussen durch die Stadt fahren und äh, wir haben, und da möchte ich mich bei den Stadtwerken nochmal ausdrücklich vielleicht auch an dieser Stelle bedanken, äh, dass es äh, mehrere Busse gibt, die mit einem Traffic Board, so mhm. heißt das, fahren, wo auf diese Bundestelefonnummer aufmerksam gemacht wird, wo aber auch die Telefonnummern des Frauenhauses hier in der Stadt und die Telefonnummer des Notrufes auftaucht, sodass man sozusagen die Hilfe durch die Stadt fährt. Also ähm, es ist einfach eine tolle Möglichkeit, um diese Hilfsmöglichkeiten auch weiter öffentlich zu machen.
0: Das ist richtig. Und ähm, viele schauen sich ja vielleicht auch, ja zu sagen so komm ich äh, rufe jetzt da mal an oder ich begebe mich mal irgendwie zu so einem Hilfspunkt hin braucht man eigentlich nicht ne also das muss eigentlich peinlich sein oder so man kann da hingehen auch wenn man vielleicht nur erstmal eine Beratung haben möchte wahrscheinlich
1: Richtig. Wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Wichtig ist, ins Gespräch zu gehen. Wichtig ist, es nicht auszuhalten. Mhm. Wichtig ist, wirklich sich Hilfe zu holen. Und wenn wir uns die, die Zahlen vom, von 21 einfach nochmal angucken, ich hatte mir die nochmal herausgesucht, da haben 261 Frauen, 141 Angehörige und 253 Kinder professionelle Hilfe bekommen beim Notruf Nur Münster und im autonomen Frauenhaus. Mhm. Und das autonome Hast, um da noch mal etwas zu sagen, ist eigentlich ständig voll. Also, wir brauchen auch mehr Plätze, um die Frauen, ja. die Gewalt erfahren, zu versorgen. Ähm, und äh, nochmal ein Vergleich oder eine, eine, ein Fakt. Ähm, jeden Tag versucht ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Mhm. Tatsächlich. Er versucht er das? jeden Tag und jeden dritten Tag gelingt es. Mhm. So Und das sind erschreckende Zahlen, die wir verändern müssen. Deshalb, ähm, genau wie Sie zu Beginn gesagt haben, Hilfe holen, sich Unterstützung holen. Wir haben diese Möglichkeiten. Äh, es ist wichtig, diesen Schritt zu gehen. Der ist schwer, aber den, es lohnt sich und man muss ihn gehen.
0: Jetzt haben wir natürlich gerade gesagt, äh, Männer, die sich an der Frau vergehen, aber es geht natürlich auch andersrum, muss man natürlich sagen, ne?
1: Das stimmt, aber das ist im Verhältnis ja. wirklich eine viel, viel, viel geringere Zahl und äh, äh, von daher ist der, der Fokus schon darauf. Aber Sie haben recht, es gibt auch Beratungsstellen für Männer. Diese Beratungsstellen sind äh, natürlich da auch Männer zu beraten, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Fakt ist allerdings, und ich habe die Zahlen hier von 2019, dass äh, dort äh, 81 Prozent der Frauen von Gewalt mhm. betroffen waren und 19 Prozent Männer. Es ist also ein Verhältnis, viermal mehr Frauen sind betroffen als Männer. Natürlich muss es für beide Hilfsmöglichkeiten geben. Ähm, toll wäre, wenn es keine Gewalt geben würde.
0: Aber liegt das vielleicht auch manchmal, also dass die Zahlen so unterschiedlich sind, vielleicht auch mit daran, dass die Männer vielleicht auch manchmal zu stolz sind und sich tatsächlich, was wir eben schon gesagt haben, schämen, Hilfe zu suchen, wenn irgendwas passiert?
1: Ähm, ja, aber das trifft Männer und Frauen gleichzeitig. Ich glaube, wenn man selber Gewalt erfährt, ähm dann sind da Grenzen überschritten, die man erstmal verarbeiten muss und, die, und dann braucht man einen Schritt, um in die Öffentlichkeit zu gehen oder sich Hilfe zu holen. Wir als Fachleute, die beraten, können immer nur sagen, dass Männer und Frauen wirklich sich Hilfe holen sollten. Sie kriegen die Unterstützung durch die ähm, Institution.
0: Okay, dann würde ich sagen, da machen wir jetzt erstmal einen Punkt und ja, kommen jetzt erstmal wieder zur Musik und hören jetzt eine... Ja, Musikerin aus Schleswig-Holstein, aus dem Raum Lübeck, da kommt sie her auf jeden Fall, das weiß ich selbst. <lacht> ähm, da ich sie also noch nicht persönlich erlebt habe, aber auf jeden Fall schon mal so über Instagram und Spotify und Co. Da äh, ist, ist sie mir schon mal begegnet. Wen hören wir denn jetzt?
1: Ja, ich freue mich ankündigen zu können Katharina Schwerk mit dem Titel Freunde.
0: Das war gerade nur Münster, heute am 8. März. Das heißt Internationaler Frauentag. Und deshalb sitze ich in dieser Sendung zusammen mit Michaela Zöllner. Ja, Frau Zöllner, Internationaler Frauentag. Vielleicht erstmal ganz grob die Frage: Was ist das? Die
1: Idee des Frauentages kam mal ursprünglich aus den USA. Ähm und dann hat die deutsche Sozialistin Clara Zetkin mhm. auf der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1910, das hat in Kopenhagen stattgefunden, die Einführung des Internationalen Frauentages vorgeschlagen. So. Und ähm, dann ist tatsächlich das ins Rollen gekommen und 1911 mhm. war der erste Frauentag, der in Deutschland gefeiert wurde oder angegangen oder bewegt wurde sozusagen. Und Sie können sich vorstellen, 1911 hatten die Frauen noch nicht das Wahlrecht. Und da war natürlich der Schwerpunkt, dass die Frauen gleichberechtigt sich äh, aufstellen lassen konnten, um gewählt zu werden und selber auch wählen durften. Ja. Das war ähm, die erste große Forderung aller Frauentage 1911 und 1919, hatten wir ja eben auch schon mal gehört, ähm, wurde es dann umgesetzt. Ja. Und seitdem gibt es den Frauentag. Es gibt ja auch Bundesländer, wo er sogar Feiertag ist.
0: Genau, da habe ich, die habe ich sogar parat. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Da ist dieser nette Tag ein Feiertag.
1: Ja, also finde ich, sollten wir in Schleswig-Holstein auch einführen.
0: Ja, vor allem finde ich solche Feiertage auch sinnvoll, die, ne, wo man nachvollziehen kann, welche Bedeutung die haben. Feiertag finde ich eigentlich sogar das falsche Wort. Eigentlich ist es vielmehr... Ein Aktion und Gedenktag als ein Feiertag. Oder, dann kann man auch wiederum <lacht> sich drum streiten, ne? weil ein Feiertag, klar feiert man dann auch irgendwie, dass man vielleicht schon so weit ist und die Rechte durchgesetzt hat.
1: Ja, man kann zurückblicken auf das, was man geschafft hat. Oh. Wenn man 1911 noch für das Wahlrecht gekämpft hat, das brauchen wir heute nicht mehr. Dafür gibt es die anderen Missstände, die wir heute mhm. schon zu fassen gehabt haben. Das heißt, man kann zurückblicken. Und man soll aber auch die aktuelle Situation analysieren und dann natürlich auch auf mhm. die Straße gehen und für die Rechte ein sich einsetzen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass es mittlerweile nicht mehr ausreichend ist, nur die Missstände und die Probleme zu beschreiben. Ich glaube, es braucht mehr Öffentlichkeit. Und deshalb ist es wichtig, dass Frauen mit ihren Forderungen auch wieder auf die Straße gehen und für ihre Rechte einstehen. Ja, und zum Frauentag an sich... Ähm, ich hatte am Anfang gesagt, ich bin seit zwölf Jahren Gleichstellungsbeauftragte und ich habe relativ zu Beginn schon angefangen, zum Frauentag eine sogenannte Planungsrunde einzuladen. Mhm. Mir war es wichtig, dass man die Kräfte der Institutionen und der Frauen hier in der Stadt bündelt und dass ich da nicht alleine unterwegs bin. Und das ist auf große Resonanz gestoßen, wirklich erfreulicherweise, sodass wir immer in einer Planungsrunde den, den Frauentag und die Aktivitäten zum Frauentag vorbereiten. Und diese ähm, Planungsrunde wechselt jedes Jahr okay. ähm, wird größer, wird wieder kleiner, die Institutionen wechseln sich aus, es ist nicht fest, es ist äh, immer veränderbar, aber es sind immer ungefähr, Sie sehen das auf dem aktuellen Flyer, auch bei den Logos, ungefähr 15 Institutionen, die sich beteiligen mhm. an dem Programm. Und das Schöne ist, dass wir dadurch äh, eine große Öffentlichkeit erreichen, dass wir... Veranstaltungen aufeinander abstimmen, damit Bürger und Bürgerinnen nicht das Problem haben, zwei Veranstaltungen gleichzeitig zu haben und sich nicht entscheiden können. Ähm, und äh, wir haben die Möglichkeit, du, durch dass wir so eng zueinander sind und so eng zusammenarbeiten, dass die Institutionen sich auch untereinander mhm. besser kennenlernen. Und je mehr wir untereinander wissen von unseren Angeboten, ähm, desto schneller können wir eigentlich auch unterstützen und helfen, weil die Wege dann kürzer werden genau. für die betroffenen Menschen.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir haben ja gerade den Flyer vom aktuellen oder vom diesjährigen Internationalen Frauentag in der Hand. Und man muss sagen, es sind Veranstaltungen, die jetzt quasi heute losgehen am 8. März. Aber die enden nicht heute um Mitternacht, sondern es gibt noch Veranstaltungen die nächsten Tage lang.
1: Ja, ähm, das ganze Veranstaltungsprogramm läuft bis zum 19. März. Und das Motto, da möchte ich noch ein paar Worte mhm. drüber sagen, ist sicher fühlen, sicher sein, sicher leben. Ähm der Hintergrund ist, dass in dieser Stadt das Thema Sicherheit gerade im letzten Jahr mhm. auch großes Thema war. Die Innenstadt war, äh, wie nannte die sich Defendant das, Ort. gefährlicher Ort benannt. Ähm, und äh, auch das Frauenbündnis, das ist ein Zusammenschluss von Institutionen, die sich für äh, Mädchen und Frauen in der Stadt einsetzen, hatte eine Öffentlichkeitsaktion mhm. im Herbst und dort war auch Sicherheit an oberster Stelle benannt sodass wir dieses Thema aufgegriffen haben. Es geht uns aber in diesem Veranstaltungsprogramm bis zum 9. März nicht nur um die physische Sicherheit, ähm, sondern es geht auch um die soziale Sicherheit. Wie lebe ich? Ist mein Einkommen auskömmlich? Wie arbeite ich? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Ähm, wie ist die Altersarmut? Ist die weiblich? Wie kann ich dem entgegensteuern? Und dieses, dieser gesamte Themenbereich, der alle Aspekte der Sicherheit äh, betrifft, den greifen wir in unseren Veranstaltungen bis zum 19. März auf?
0: Ja, wie oder haben Sie dann selber ähm, Veranstaltungs-Highlights für sich selber ausgemacht im Flyer? oder äh, Finden Sie einfach alle toll?
1: Ich finde alle toll. Das muss ich wirklich ernst ehrlich sagen, weil jede Veranstaltung, die dort in dem Programm beschrieben ist, die, man bekommt das Programm übrigens äh, in den gängigen, die Flyer sind ausgelegt mhm. im Einzelhandel, in der Innenstadt, ähm, auch auf der Internetseite äh, der Stadt Neumünster finden Sie das Programm ähm, und äh, nein, ich finde wirklich alle Veranstaltungen wunderbar gelungen. Ähm, ich müsste jetzt alle durchgehen sozusagen. Das kann ich auch gerne nochmal machen, wenn Sie wenn sie mögen. Ähm, ähm, es beginnt ähm, sozusagen äh, am Donnerstag dann äh, mit der Veranstaltung Acht Frauen, Acht Länder. Das ist eine Veranstaltung der Volkshochschule Neumünster, Münster. Die findet um 14 Uhr statt. Ähm, dann haben wir am Freitag eine Veranstaltung um neun mit dem Thema Butter Keks und Kaffee Qualifizierung und Sicherheit. Das ist eine Veranstaltung der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Am Freitag am 10.3. haben wir die Telefonberatung der Polizei, da geht es einmal um Kriminalitätsphänomene. Herr Zielke äh, berät Seniorinnen, also nicht nur Frauen, auch Männer können dort gerne anrufen, zu aktuellen Kriminalitätsphänomenen. Äh, und ähm, eine weitere Beratung ist von der Polizei nämlich, wenn man Interesse hat am Polizeiberuf. Wenn Frauen Interesse am Polizeiberuf haben, können die gerne am Freitag ähm, um, am 10.03. um 12 Uhr Frau Schiewe anrufen. Frau Schiewe berät dann äh, die Frauen, rufen sie an ähm, äh, und sie erhalten dort eine Beratung durch Frau Schiewe.
0: Genau, da können wir vielleicht noch mal die, auch die Telefonnummer nennen. Also wenn sie Interesse haben an... Eine Beratung zum Polizeiberuf, dann einfach Freitag, den 10.03. zwischen 12 und 15 Uhr anrufen unter 04321 für Neumünster 9452142. Und eine Anmeldung ist nicht erforderlich, also einfach Telefon nehmen und drauf loswählen.
1: Genau, dann sage ich einfach auch nochmal die Telefonnummer der Beratung für die Seniorinnen und Senioren. Das ist auch die Vorwahl von Neumünster, 94321 und dann die 9452147. Dort ist das Beratungsangebot von 10 bis 13 Uhr. Ja, dann haben wir den Samstag. Dort gibt es eine Veranstaltung in Faldera um 15 Uhr, Frauen in Neumünster aber sicher. Am Sonntag gibt es um 10.30 Uhr bis ca. 13 Uhr ein Frauenfrühstück im Angebot, organisiert vom Frauenrat der Stadt Neumünster. Dort wird es auch eine ähm, Referentin der Polizei geben, die zum Thema Sicherheit etwas ausführt und berät. Und dann haben wir am Dienstag, da sind wir jetzt den 14.03., Aspekte der Sicherheit im Frauenleben, sich im Alter wohl und sicher fühlen. Das ist eine Veranstaltung des Seniorenbüros mhm. um 14.30 Uhr und das findet statt im Graf-Recke-Quartier. Dort ist auch eine Anmeldung erforderlich. Ich sagte auch nochmal die Telefonnummer mhm. 942, das ist ja die städtische Vorwahlnummer 2552. Dann sind wir ebenfalls am Dienstag an, um 17 Uhr. Dort bietet der Fachbereich Frauen im Kirchenkreis Altholstein eine Veranstaltung an, wo es nicht nur um die äußere Sicherheit, sondern um die innere Sicherheit okay. geht, nämlich ein Achtsamkeitsworkshop für die Seele. Dort bitte ähm, anmelden per Mail, altholstein.de. Am Donnerstag, den 16. Okay. haben wir um 17.30 Uhr ein Angebot im Bildungszentrum Witzelinviertel, okay. ähm, organisiert vom Forum der Vielfalt und von der türkischen Gemeinde, sich sicher fühlen in einer neuen Umgebung. Wie fühlen Sie sich sicher? Okay. Ähm, ja, und dann haben wir drei Angebote am Freitag, Samstag und Sonntag. Diese stehen unabhängig voneinander, okay. sind also keine Aufbauveranstaltungen. Da geht es um Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen ab 16 Jahre. Und zwar ist wichtig dort auch die Möglichkeit, wie ich selbstbewusst auftreten kann, auftreten kann in Konfliktsituationen und welche Möglichkeiten der Verteidigung habe ich, um mich selbst zu schützen. Und das alles äh, findet statt im äh, Sportclub Body and Soul. Äh, und zwar am Freitag äh, von 11 bis 13, am Samstag äh, 18.03.13.30 bis 15.30 und am Sonntag 19.03.10.30 bis 12.30 Uhr. Diese Veranstaltungen sind kostenlos. Sportbekleidung ist natürlich erforderlich ähm, und wir bitten auch dort um eine Anmeldung, entweder unter gleichstellungsstelle at oder ich sage noch mal schnell die Telefonnummer 01520 155 87 45
0: Ja, sehr gut. Und dann gibt es noch eine Ausstellung, die noch die nächsten zwei Tage geöffnet hat. Also die geht schon, ging schon los am 1. März und hat das jetzt noch bis zum 10. März geöffnet, also jetzt bis Freitag. Und, ähm, und zwar die Ausstellung Frauenarbeit, Frauenalltag, Frauenrechte im Gewerkschaftshaus in der Karlstraße 7 vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Der Eintritt ist kostenlos und die Öffnungszeiten wären von 8 bis 16 Uhr am morgigen Donnerstag und am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Also Verlust halt hat, einfach mal hin <lacht>
1: Ja, auch eine lohnenswerte Ausstellung, äh, acht Brandenburgerinnen berichten von ihrem Leben oder ist auf den Roll-Ups mhm. zu sehen. Es ist, ich habe selber auch geschaut und geguckt und war ja bei der Eröffnung auch da. Es ist wirklich eine spannende Ausstellung, die auch einen Blick in die Arbeitswelt der DDR aus Frauenperspektive mhm. bringt und ganz viele Anreize auch äh, äh, für, für die Besucherinnen und Besucher bietet, die sich die Ausstellung anschauen.
0: Sehr gut. Also auf jeden Fall eine Menge mit dabei in diesem Programm.
1: Ah, mir ist noch gerade was eingefallen. Das möchte ich doch gerne loswerden. Wenn Sie den Flyer anschauen, sehen Sie auf einer Seite einen Hinweis auf das Heimwegtelefon. Mhm. Ich glaube, dass viele das noch nicht kennen. Das Heimweg-Telefon ist, ist dafür da, dass wenn Frau oder Mann spätabends unterwegs ist oder wenn es dunkel ist und sich alleine auf dem Rückweg von einer vom Theater, von der Kneipe, vom Kino, wie auch immer befindet, alleine unterwegs ist im Dunkeln und ähm, natürlich auch Angst hat dort, äh, dann kann man diese Nummer anrufen, die ich gleich nochmal erwähnen werde, Kosten, also zum, zu den normalen Tarifen sozusagen, nicht kostenlos zu den normalen Tarifen, aber man hat dann direkt jemanden auf der anderen Seite diese Person hat zwei Telefone mhm. und unterhält sich mit einem, man sagt, wo man gerade ist, man sagt, wo man gerade hin will, äh, die kann also verorten, wo man gerade ist und wenn irgendwas passieren sollte, dann hat diese Person, die einen begleitet auf diesem Heimweg, ein zweites Telefon, wo sie dann auch ganz schnell die Polizei verständigen kann und vielen es, es gibt es ein Sicherheitsgefühl, das ist auch ein Sicherheitsgefühl, weil man nicht alleine mhm. unterwegs ist. Da weiß jemand, wo ich genau bin und wenn irgendwas passiert, ich, kann ich schnell Hilfe bekommen. Ich sage die Telefonnummer jetzt nochmal ganz langsam 030 120 74 182. Das ist eine äh, Berliner Vorwahl, aber nicht verwundern lassen, sie gilt in der ganzen Bundesrepublik. Und man kann auch gerne nochmal auf die Internetseite gehen. Dort ist das auch in einem Video nochmal erläutert. www.heimwegtelefon.net
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Ich würde sagen, wir haben ja vieles, Neues auch dazugelernt über die Arbeit und natürlich auch über den Frauentag und über ja, viele andere Themen. Also es war sehr bunt, würde ich sagen, die Sendung. Und bedanke mich bei Ihnen für ja, die Zeit.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte wirklich alle nochmal Einladungen zu unserem tollen Veranstaltungsprogramm bis zum 19. März und Ihnen allen, die jetzt zuhören, alles Gute wünschen.
0: Ja, das ist, glaube ich, angekommen und ich sage Tschüss und äh, wir hören uns Demnächst wieder hier beim Freien Radio in Neumünster.